0: 4G. И это было, конечно, так себе удовольствие на любителя. Итак, коллеги, мы уже в эфире. У нас сегодня в гостях композитор Сергей Невский. Сергей, Здравствуйте. приветствую. Здравствуйте. Вы, вы в Берлине уже, да? Я в Берлине, да. Я в недели уже.
1: Вас выпустили. Нас выпустили, потому что всех людей с видом на жизнь в Германии выпускают с 29 Апреля, ну и раньше тоже, насколько я понимаю, люди, которым нужно было уехать, уезжали, если у них есть возможность жить в Германии, но в смысле, в, е- в ЕС. И, mm-hmm. Я так понимаю, что всегда эти были вывозные рейсы, начиная с марта, то есть они не прекращались. Mm-hmm. Вот. Мне случайно просто поменяли
0: билеты, и было нормально все. Вот. Mm-hmm. Ну что, какая там ситуация в Берлине? Народ-, народ выходит, выпускают потихоньку или сидят пока?
1: Нет, ну, дело в том, что в Германии в разных федеральных землях была разная ситуация с коронавирусом,
2: uh-huh.
1: вот, и наиболее постаравшие южные земли, Бавария и Баден-Вюртенберг, они вели самый жесткий карантин, в Баварии это даже называлось комендантский час, и в uh-huh. то есть там было как в Москве, нельзя было выходить никуда, кроме э, за продуктами и к врачу, и в аптеку, вот. и Похожий карантин был в Саксонии из mm-hmm. э, Восточной Германии. Там тоже единственное как бы, более-менее высокое число э, заболевших. Э, в Берлине общее количество заболевших 5700, кажется. И последние 2-3 дня не, нет новых случаев.
0: Ой, ну это прям совсем-совсем немного.
1: Вот, тысяч. и я-то сам как бы должен находиться, то есть я не выхожу и ни с кем не вижусь, то есть я выхожу там чуть-чуть совсем в магазин, когда я не могу, потому что я В Берлине не так э, хорошо работают доставки разные онлайн, как в Москве. Но э, первые два дня я покупал продукты, потом как бы... Ну, я выхожу чуть-чуть в магазин, маски, но очень мало, несмотря на то, что нужно носить маску в общественных местах, очень мало... э, Людей это делают, как бы в магазин действительно нужно зайти, только в масках и действительно только определенное количество там за этим следят. Но uh-huh. э, в принципе на улице все очень расслаблены, в парках полно народу. Я даже не бегаю по выходным в парке, потому что очень много, слишком много народу.
2: Вот.
1: И бегунов тоже очень много. Хотя я надеюсь, что в Москве парки тоже откроют. Что...
0: У нас все перекрыли. Я, я ужасно страдаю. Просто я сейчас начал выезжать с ребенком на самокате, небольшой кружочек делать. Вот. И вчера еду, смотрю, девушка бежит в сторону парка. Ну-ка, думаю, посмотрю, пролезет она в парк или нет. Добежала до парка, развернулась, обратно побежала. Ну, Все я, я, я в
1: Москве же жил с февраля по 1 мая. Я живу прямо mm-hmm. напротив парка Бокровского-Стрешня, где изумительно совершенно. И бегать, ходить там ходит народ, но мы решили не конфликтовать законом и туда не заходили, но я очень надеюсь, что в течение мая там москвичам тоже разрешат бегать хотя бы, потому что это важно для поддержания манитет. Ну,
0: конечно, конечно. Вот. Ну, мне просто... Я понимаю, что я мог бы тайком там как-то это все, но не хочется. Как-то, как-то впадлу, честно говоря, вот это вот все. Я тайком в собственном городе буду там что-то куда-то yeah. перелезать через заборы. Как-то это прям нехорошо. Не Окей, okay, хорошо. Ну, я предлагаю, я сразу оговорюсь, что я не являюсь большим специалистом в академической музыке и вряд ли способен поддержать какой-то там серьезный разговор о венской школе там и так далее. Вот. И вот мне кажется, что вот мне было бы интересно поговорить о неком таком пути композитора, о том, как сегодня выстраивается биография композитора, да, и именно композитора, который занимается академической музыкой. Вот. Какие существуют институции, да, то есть, как, есть как, как выстраивается именно, то есть как об, обучение происходит, да, как происходит некий отбор там, и так далее, и так далее если вы не, не возражаете.
1: Ну да, я не хотел бы выступать, в принципе, как адвокат институции, потому что я меня часто про это спрашиваю, потому что я много про это писал, и ага. писала много, потому что я сначала у меня биография строилась так, что я учился в Германии, угу. вот, начал уже
0: из консерватории какую-то профессиональную карьеру, стал получать первые заказы для сочинения, заказы, которые... А устал... давайте, немножко, давайте немножечко чуть-чуть назад откатимся до начала обучения. Вот в какой момент вы поняли, что вы будете композитором? Это было прям с детства такое? Я было, тоже может, быть, музыка. С
1: детства у меня был мой двойверный дядя, он был звукорежиссером. Mm-hmm. Вот. и я всегда думал, что я буду что-то писать, а он будет записывать, это один раз действительно состоялось, он действительно очень известный сам продюсер мы, он был звукорежиссером эм, фильма «Юрий в день», который mm-hmm. музыку написал, Елена один раз мы действительно mm-hmm. работали именно в этом тандеме, но он и самостоятельный человек, и... Вот. и он как бы единственный музыкант в моей семье, но он был мне как брат, как старший, пять лет меня старший он немножко учился тогда в Гнессенской 11 он немножко меня сориентировал, потом меня У меня была самая обычная музыкальная школа, и меня поставил сначала мой замечательный педагог Наталья Викторовна Кузьмина. Она послала меня на экспериментальные курсы, где студенты тогдашней Гнесинской Нессинского училища, но по я забыл, как часть Российской музыкальной академии, mm-hmm. они тренировались на нас, в чатах они тренировались, они задались вопросом, а что будет, если там 12-летним, 13-летним дать не тут, как бы, набор ликбеза, который дает музыкальная школа, а серьезные какие теоретические знания, заставить их анализировать, заставить их сочинять. И благодаря этому, как бы, вот разгону я смог поступить потом в училище при консерватории, и так получилось, что мое поступление совпало с экспериментом значит, по поводу культурной политики сразу, да, как бы mm-hmm. в 87 году э, набор в училище на теоретическое отделение, вот перед как раз, перед крахом Советского Союза, э, увеличили с шести человек на курс обычного до 24 что ли. То есть резко увеличили, при этом э, углубили, значит, изучение э, ну, специальных предметов, mm-hmm. с музыкой, и сократили общеобразовательный то есть до этого было еще там физика, математика, из-за этого страдает. То что есть что...
0: Очень, очень сделали специализацию такую. Да, у. я из-за
1: этого страдаю, потому что как бы, потом, как бы, естественно, с развитием компьютерных технологий э, нужно разбираться в математике, а я mm-hmm. в математике mm-hmm. очень плохо mm-hmm. разбираюсь. Mm-hmm. Э, но при этом как бы э, был такой мощнейший импульс, да, и у нас был очень сильный курс, очень сильный преподаватель. Я учился на одном курсе с замечательным, известным дирижером Владимиром Юровским, который мне mm-hmm. помог уехать в Германию, да, его семья мне дала стипендию, за что им по гроб благодарен, да, вот и эм, я как-то вот вышел, то есть еще такая была история, что у нас как бы наш э, переходный возраст совпал с э, ну, э, с деконструкцией Советского Союза, это mm-hmm. э, сделано нас очень оптимистичными, то есть люди, которые сформировались в начале 90-х они куда больше неделисты, чем мы, мы как бы выросли, у нас как бы юность проходила в состоянии во-первых, того, что мы можем разрушить какие-то устои, да, и это все время подтверждалось, да, и с другой стороны, что нам за это ничего не будет, поэтому как бы мы меньше оппортунисты, я думаю, чем больше, чем более 100 моложе, поколение, которое моложе немножко. А сейчас как раз опять вот самые молодые, которые сейчас там, поколение моей дочери, они наоборот тоже как бы такие.
0: Интересно, а вы, вам, наверное, как, как мне, лет 46-47, да? Мне 47-то, да. да. Вот вы на год меня старше. Вот наше поколение как раз. То есть, успели застать э, какую-то часть советской школы э, и э, успели увидеть слом, собственно, всей этой истории. Но э, у вас... Вы не рассматривали вариант э, обучаться в России, да? То есть, это начало 90-х, собственно, все посыпалось,
1: повалилось. Вы знаете, это случайно получилось, потому что тот же Володя Юровский и его семья предложили мне попробоваться прослушаться в Дрессенской консерватории. Они уехали mm-hmm. в 90-м году. И я совершенно не думая даже о каком-то контексте, просто скорее движим и любопытством я туда поехал. И я, естественно, поступил. Там были довольно простые экзамены. И дальше мы стали искать возможность финансирования. поскольку ступеней не пускали. Но mm-hmm. эм, потом э, отец Володи, Михаил Владимирович Юровский, тоже замечательный дежур, он э, стал как бы соучредителем э, фонда Гартов Гартов Штиф, вот, который давал стипендию на пять лет учебы в Германии. Вот. И mm-hmm. Раз в пять лет она была э, как бы был счастливец, которым я окончил Медликовское училище. И я таким образом стал ну, получил некий базовый такой доход, который позволил мне э, работать. И если не ошибаюсь, следующим стипендиатом после меня был э, композитор Владимир Ранев, один из, mm-hmm. который, например, тоже как бы очень поздно начал учиться в Германии, учился электронной музыке, и, в общем, таким образом мы с ним братья по этой стипендии в общем, благодаря вот такой совершенно чудесной случайности, потому что я написал там 20 фондов, 20 фондов мне отказали, потому что у меня не было никаких, так зацепок в Германии, да, но тогда была совершенно другая ситуация, потому что я вот получил эту стипендию, и я помню, что визу учебную мне первую дали по такому очень размытому факсу из консерватории, которая подтверждала это обучение. В общем, тогда были куда менее жесткие правила. И, в принципе, как бы была больше... Куча вот людей уехала тогда в Германию. И первые как бы... Ну, я был не одинок в этом поры. Да? Вот. Mm-hmm. И первые мои 12 лет, они были строго вписаны в немецкую среду. У меня был строго немецкий круг друзей. Я начал получать какие-то заказы, получал степень. У меня была подработка, я работал на немецкой волне и делал передачи обо всем, кроме музыки, такое, такое было условие, потому что мне не хотелось лезть к музыкантам с микрофоном, да. Mm-hmm. Вот. и это было очень-очень мило, вот. Но потом, как бы, я уже, как бы, с 2003 года начал какие-то контакты с Россией,
2: Uh-huh, uh-huh.
1: И с 2005 года у меня начались какие-то исполнения в России. А в 2006 году я впервые приехал на фестиваль территории, который делал э, Теодор Куренц, Кирилл Серебренников. И это было первомасштабное ну, как бы, утверждение интереса к современной музыке в России. Это был мощнейший жест, который тогда, ну, благодаря Куренцу, вновь случился.
0: Uh-huh. Ну вот у меня тут сразу несколько вопросов. Во-первых, как вам кажется... Э- вот э, в обучении э, творческим профессиям, да, то есть есть тоже как бы две стратегии. Одна стратегия – отбирать лучших из лучших и их как бы вести. Э, У меня, честно говоря, нет пока ответа на это, потому что я там сейчас делаю два курса параллельные, на одном очень маленькая группа, да, и это люди, отобранные там из 500 человек, там 10 человек. И есть вторая группа большая, достаточно там 45 человек, и я веду вместе 45 человек. <связывая> как вы думаете, все-таки, вот, э, какая, вот что лучше? Вы это и, и имели возможность наблюдать, да? Курсы, где было 6 человек, и курсы, где было там, 24 человека. Вот, все-таки, какая, вот, что более результативно? 24, потому что 24? Мы, мы
1: никогда не знаем... Понимаете, у нас э, наша профессия это бег на длинную дистанцию. Это Очень так. Много, вот мы с вами тоже, нам 46-47 лет, <связано> мы знаем, что когда я был, мне было там 20 с чем-то лет, все знали, что там, самые главные композиторы моего поколения они такие-то такие, да. один ушел с ума, другая тоже значит куда-то исчезла, <связано> значит все, э, этот состав лучших композиторов поколения, оно да, всегда да. меняется. Вы сценаристы, знаете где там… 20 да. лет назад все говорили там, о Чарли Кауфмане да, как бы, и, и так далее. Или о Джонс, да? И, да. А, и все время меняются, меняются как бы, главные люди, хотя они из нового поколения. И чтобы дать этим людям шанс, которые, может быть, и... сейчас еще не поняли, что они делают,
0: а через 10 лет поймут, но, естественно, должны быть больше возможностей для образования. Да, а... я согласен. А, вот образование в этом самом, в Германии, Во-первых, Дрезден в, в, скажем, в начале 90-х и Дрезден сейчас. Я не видел, какой была Германия в 90-е годы, да, но вот у меня ощущение, что вообще Европа очень сильно изменилась за последние 30 лет, да, она прям стала какой-то более живой. То есть, что она в 90-е тоже была, ну, не совсем, так, конечно, как у нас, все было затхло, да, но она тоже была какая-то вот подмороженная. Может быть так, да. Согласен. Вот.
1: Согласен. У меня, я переехал в 94-м году в Берлин. Дресс, кстати, очень интересный был начал 90-х, потому что Это был центр контракультуры, часто центр ультраправых, да, и такой буржуазности, это самая богатая земля Восточной Германии, да, вот, а тогда это был центр совершенно невероятных каких-то событий культурных Да и там до сих пор там сохранился анархический фестиваль Бундесрепублик Нойштадт, который происходит mm-hmm. как раз в, в воскресенье июня. И, и люди, которые приезжают туда, видят там люди, людей, которые пьют Кайпериню, значит, на тротуаре, все, как бы играют, как бы, они не понимают, что они в Германии находятся, где... Вот. Но ä, кроме Коперини, и тротуари, там просто была возможность, например, снимать какие-то огромные пространства за 25 марок в месяц немецких, mm-hmm. да, и там делать концерты. Да. Там был какой-то рот коммунизма. Да. А потом я приехал mm-hmm. в Берлин, в Берлине было сначала все серое, и Берлин очень изменился с появлением лоукостов, потому mm. что вот я жил какой-то в Восточном Берлине долго, сначала был серый серый, а потом как будто, когда появился очень большой объем молодежных туристов со всего мира, и случился вот этот взрыв конца 90-х, начало, этой клубной культуры, Uh, безумный совершенно, который застал, да? он um, очень сильно изменил город, в том смысле, что город стал праздничным, как будто включили свет. Uh-huh. И вот очень большой контраст. Когда я приехал в, в Берлин, там, в 90-е, он был совершенно израненный, там были следят снарядов всюду на стенах, да. Был такое очень печальное настроение, ну, как в фильмах Вендерса, да? Потом как uh-huh. бы незапно бабах, и стала столицей, как бы вейферинок. Потом сейчас, конечно, это немножко уже понимая, что эта эпоха ушла, сейчас вот все эти клубы закрываются, а с другой стороны клубы берлинские, они путем налогов финансируют серьезную культуру. И сейчас мы понимаем, что если закрыть как бы техно-клубы, да,
2: mm-hmm.
1: людям, занимающимся альтернативной музыкой или каким-то независимой импровизацией или чем-то еще, у них будет меньше денег, потому что огромное количество, например, ежегодно как бы, на независимую музыку тратится из фонда CityTax. CityTax mm-hmm. – это как бы туристическое отчисление, да. Который туристы оставляют в городе. И очень, очень сложный баланс в Берлине сейчас между музеем как бы, этой технокультуры, куда все приезжают, как бы, оторваться, да, и поддержанием очень хрупкой, но очень-очень большой альтернативные сцены, почему? потому что почему случился именно вещь, эта вещь Берлине с раздачей 5000 евро, да? mm-hmm.
2: Потому
1: что у нас действительно огромный процент населения независимых художников, которые иначе будут не, нечего платить за квартиру. Это как бы вещь была не, не благоглупость такая, это была необходимость, как бы, потому что у нас действительно огромный процент населения занимается, вот, как бы они а фрилансеры. Да? Mm-hmm. Ну, да? Извините за, за длинное да, Да-да-да,
0: нет, это очень интересно. Очень интересно. А большое... Э, вот заметно ли сейчас отличие в... Э, я много ездил по... Э, просто я не знаю, знаете вы или нет. Есть такой э, театральный проект «Миллениум Фронт Театр». Он живет в Бонне, э, основная база. И вот мы делали несколько каких-то таких театральных э, проектов э, в Лейпциге, когда был этот «Фолькельшлахтен». Битва народов 2013 год да, да. Э, в Бонне делали, в Мюнстере. Вот. и э, вот, э, как ощущение, вот этот перепад между восточным, Восточной и Западной Германией он сейчас уравновесился за, за эти там, 30 лет, почти, конечно больше 30 уже лет.
1: Конечно, как бы я, я сам живу в Восточном Берлине, и как бы Восточный Берлин там сейчас в Переславке куда более дорогая недвижимость, чем в Западном, mm-hmm. как бы это. Но потом просто объем инвестиций, да, uh-huh. э, конечно, который в был в Восточной Германии, он затмил по многим, как бы, показателям э, инвестиций в Западной. То есть, если вы, если вы едете по стране, видите какие-то новые дома, новую инфраструктуру, то, скорее всего, Восточная Германия. Время как в Западе uh-huh. там с 80-х годов ничего не обновлялось, если не считать там, что в и Мюнхен, где стоили всегда, да. Но э, при этом, естественно, если вы попадете куда-нибудь в провинции, да, в провинции какой-нибудь, в деревне, в Медленбурге увидите ту же самое в Восточной Германии, что и 30 лет назад. То есть, как бы, mm-hmm. там немножко пара новых автобусных остановок, да, и новые, новые мостовые, но л- менталитет у людей там тот же, они сидят по воскресеньям дома, смотрят телевизор, да. Mm-hmm. Вот, а, но ну, я думаю, что, конечно, из- стерлось все.
2: Да.
0: Mm-hmm. Uh, что касается образования, uh, насколько... Опять же, я не знаю, была ли у вас возможность сравнить с, там, с российским образованием в то время, да, но вот чем вот именно системно чем отличается европейское образование от российского?
1: Ну, как бы, собственно, в Берлине оно может быть менее дидактично и больше посвящено задаванию вопросов, то есть как бы и uh-huh. очень зависит, э, ну, как кстати, в России э, э, на какого педагога попадете и я, кстати, я, у меня был, поскольку я делал какие-то проекты э, с, э, со студентами киношколы да, по вашей специальности, в ДФФБ в Подзнаме, да, uh-huh. мне показалось, что э, Кинообразование в Германии оно тогда было очень абстрактным и неориентированным на действительность, потому что uh-huh. вот, я видел. Но э, музыкальным, э, вот для образования композиторов, академических, да, понятно, что это как бы, тоже специальная профессия, оно сейчас, естественно, очень адаптировано к современной реальности, потому что сейчас, если вы получаете профессору композиции, вы обычно профессоры дается в связи с каким с изучением электроники, с то программами, которые сейчас неотъемлемая часть э, музыки, где я себя чувствую остающим, потому что я это, конечно, учился 20 лет назад, но я очень-очень, я не такой, я не native digital, как сейчас говорят. Вот. И э, есть, э, я думаю, что для Берлина очень важна вообще плотность музыкальной жизни, во-первых, где учишься, собственно, больше, чем в консерватории. Первое. Второе... э, это возможность, то есть система Берлинского Сената заказов и стипендий, которые, кстати, для всех видов искусства, она уникальна, я думаю, в мире, потому что очень молодые люди могут получать очень серьезные заказы, какие-то стипендии, резиденции для того периода, когда они закончили консерваторию уже, это часто является основанием вообще, да, и когда они могут зарабатывать, собственно говоря, своим творчеством. И вот этот переходный период может длиться и лет 10, да, Uh-huh. он в Германии как раз очень хорошо продуман, потому что даже это, это важнее, чем образование.
2: Uh-huh.
1: Вот возможность профессиональной интеграции, да, огромное количество музыкантов, которые получают те же, как бы, ну, как бы очень разные uh, моменты поддержки. Например, есть ансамбли современной музыки в, Гер... в Берлине, которые uh, получают, так назовем, базовое финансирование. То есть они ну, вот док- своей интенсивностью концертной деятельности доказали,
2: uh-huh. что
1: они, как бы, является неотъемлемой частью культурного ландшафта, да, и таким образом они э, ну вот, э, получают это то базовое финансирование. Например, если ансамбль такой делает какой-то концерт, где задействованы не все музыканты ансамбля, они тем, кто не задействован, тоже платят какой-то минимальный гонорар. Да, то есть это не зарплата, но как бы угу. вот так,
0: да, как бы. Ну, вот сейчас даже не, не... Я сейчас не только про а? э, какую-то профессиональную встроенность, а вот мне интересно, что вот есть такая штука. Сейчас я сложно, сейчас сейчас формулирую вопрос. Вот, например, у нас, когда ты пишешь текст, ты пишешь пьесу, например, или ты пишешь сценарий. Вот он на бумаге, ну, у тебя есть какое-то представление о том, как он будет на сцене или как он будет на экране. И может пройти достаточно большой кусок времени от того момента, как ты написал, до того момента, как ты увидишь это на сцене. И, естественно, вот, Лучше всего учит тебя именно свой текст на экране, потому что ты видишь какие-то вещи, которые так ты не понимаешь. То есть, например, когда я увидел впервые монолог на три страницы, написанный на экране. И это было мучительно для меня, да, то есть я понял, ой, это все, вот теперь я понимаю, так не надо делать, да, то есть все надо по-другому делать, вот. И э, при этом, да, то есть есть какие-то вещи, то есть когда ты делаешь какую-то большую, какую-то, там, проект для первого канала, да, и это достаточно редко, это достаточно там, ты как бы встроен, это достаточно длинные дистанции, и другая история, когда ты делаешь читку для театра «Док», например, да, то есть ты написал текст там с утра, вечером он уже там на двух стульях читается, и ты как бы... — там тоже есть
1: профессиональные фильтры, я бы не, так... я бы не стал. — участвую... Ну, естественно, в... естественно, я, тоже как, там как любого... — артиста, так что... — Любого
0: тоже, естественно, не пустят, да? — Серьезные люди, да? Вот, но вот <свят> мне интересно, да, а, то есть когда... Вы сочиняете, видите какие-то ноты, да, как они в голове звучат. И, допустим, вы можете это сыграть там, на, на фоно или на каком-то там синтезаторе, да, в каком-то небольшом компактном инструменте, который есть у вас. Но, например, если вы хотите сделать какое-то достаточно сложное сочинение, там, в котором, ну, не знаю, какие-то редкие перкуссии, которые там, существуют да. там, в одном экземпляре где-то, да? или вам нужны какие-то голоса, причем их нужен там, набор каких-то голосов определенных. Вот. А, вот как композитору получить такой
1: опыт? О, Всю жизнь. Всю жизнь, потому что... Это как бы, собственно, карьера так выстраивается, что композитор получает вот, Интересно,
0: как ему получать вот, вот такой вот опыт, да? и, и, пони, Понятно, что без этого ты не можешь вырасти, да? То есть ты можешь сочинить симфонию, как у Бетховена, да? Но если ты ее не услышишь ни разу, да, в оркестре из там ста, ста музыкантов, да, то ты не, не получаешь обратной связи.
1: Вы знаете, у меня сейчас только что был опыт, который вот про это как раз, да, потому что ага. я писал много-много-много в жизни, а потом сейчас я написал оперу, Uh, по тексту Светлана Алексеевича, который вот, да, после завершения у меня висит онлайн на сайте штуберской оперы. И она... Это впервые был, был случай в моей жизни, когда я работал с uh, оркестром значит, в яме оркестровой uh-huh. и с певцами, которые вот, на сцене. И акустика индивидуальная. Значит, uh, хор 80 человек в оркестре тоже как бы прилично. И uh, вот эти поиски баланса там режиссер поставил певцов в ложу, значит, я думал, что оркестр не будет слышно, его слышно лучше, чем я думал. Mm-hmm. Потом, значит, на репетицию упала консервная банка со сцены, значит, <laughs> собрался профсоюз оркестр, профсоюз хора, значит, сцену надстроили козырьком, значит, акустика изменилась. <laughs> То есть это и мы с дирижером меняли какие-то динамические указания вплоть до дня премьера практически, да, потому что... Потому что там еще было два состава оркестра, которые там, одни отрепетировали и ушли домой, а то пришли
2: другие.
1: Да? И это вещи, которые учишься всю жизнь. То есть я знаю, что есть там гениальные аранжировщики или инструментаторы, но на самом деле Просто карьера любого автора выстраивается так, что сначала пишет для небольших составов, потом составы растут, потом вам доверяют. Э, оркестры и очень часто написать как бы, для оперы э, доверяют очень поздно, когда уже композитор на пенсии у него уже как бы не стоит, ему как бы очень сложно вообще что-то придумать э, оригинальное, а ему по статусу уже полагается опер писать. И ему уже Пора
0: уже опус магнум! Где ваша девятая симфония?
1: Обычно бывает разочарование, что композитор, которому впервые дали написать оперу там в 50 с чем-то лет, он как бы уже не интересно, да. Но э, мне повезло, что я как бы с относительно молодого возраста mm-hmm. стал писать для музыкального театра, я как, для голоса очень много работал, да, и mm-hmm. просто каждый композитор на, находит свои собственные приемы и свои собственные техники, mm-hmm. да. ну, в принципе, гарантия для этого, что ты всегда, я всегда только писал, ну, как бы мне только заказывали, да, я м- м- всегда слышал то, что я пишу.
0: (связывание)
2: (связывание) (связывание) А (связывание) вот
0: здесь (связывание) тоже, вот, кстати, баланс, да, э, там, скажем, вот, когда я работаю для телевидения, это всегда заказ, да, когда я пишу для театра, вот, для меня вот эта вот территория э, без компромиссов, да, то есть для театра я пишу только то, что я хочу, никогда не на заказ, никогда не прогибаюсь ни под какие требования режиссеров, да, то есть это как бы здесь нет компромисса. И вот такое четкое разделение. Э, Вот, у вас есть ли какой-то... Вот это я пишу на заказ, да, а вот здесь я пишу это только для себя. То есть есть ли какой-то уголок для себя, где вы как бы не идете, не не знаю, какие компромиссы, да, и идете туда именно, куда именно вам интересно?
1: Я стараюсь, чтобы все было уголком для себя. Вот я последние два года очень много работал как раз в театре, да? Вот, и у меня есть любимый режиссер Марат Кацалов, с которым мы сделали шесть спектаклей, и надеюсь, будем делать еще.
0: Марат Может, очень что-то.
1: крутой. Да, мы, он должен был сейчас приехать э, на был замечательный спектакль «Пьяный», где музыка звучит все, там три оркестра живых вокруг публики, и музыка звучит все время. Uh-huh. И, 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 такой же похожий спектакль «Дракон» сделал в Омске, должен был назвать «Васкарь», ему пять номинаций. Вот, mm-hmm. но из-за карантина не приехал, надеюсь, еще дойдет до Москвы. Вот, и, и я всегда стараюсь тоже прийти в какие-то интересные вещи. Я знаю людей, как бы коллег, которые даже, если они пишут там для рекламы, они находят как бы очень интересные моменты. Да, это, я думаю, что у меня нет таких вещей, которые я делаю только для денег. Я берусь, слава богу, есть возможность брать э, только то, что мне интересно. Но еще зависит от взгляда. Вот, например, э, Кирилл Семенович Серебников мне сказал совершенно противоположную вещь. Он сказал, что в театре он должен иметь успех обязательно, да? потому что там фидбэк от публики живой. Если артисты там стоят на сцене, что-то делают, а публика и это их не носит на руках, то у, у них травма, да? А в кино можно экспериментировать. Есть люди, у которых точка зрения совершенно другая, да? Да, это это интересно. (связано) Ну, вот, кстати говоря... Ну, кино никто не кинет помидором, да? Уже деньги выделены. Ну, (связано)
0: Обратная связь отсроченная такая. Просто (связано) не дадут, если плохое кино, просто не дадут денег на следующий, и все. (связано) Ну, что, мобильный телефон взял, дойдешь снимать. (связано) Ну, вот при работе с при работе в театре, например, работа композитора, да, тут же вам вам еще сложнее, да, то есть у нас-то все просто, есть режиссер и как бы, и есть мой текст, да, а а у вас есть ваш текст, помимо этого, есть есть некий сюжет, да, то есть есть некий текст, который, если это опера, да, то, собственно, текст, который произносится, да, другая история, и есть Люди, которые воплощают один и другой текст. Да? То есть есть дирижер, который, собственно, музыку обеспечивает. И есть режиссер, который обеспечивает все, проис... что происходит на сцене. То есть тут все вообще усложняется. Ну, во-первых, для начала, кто там главный? Там дирижер главный или режиссер главный? Дирижер, потому что все-таки... Дирижер? дирижер, потому что
1: он указывает границы возможностей. То есть uh-huh. режиссер может как бы что-нибудь себе вообразить. Mm-hmm. Вот, и придумать какое-то расположение певцов, которые просто не будут работать, потому что они будут, либо их не будет слышно, либо они будут увидеть дирижер. Все-таки музыкальный результат определяющие. Да? И эм, очень важно, чтобы дирижер был союзником композитора. Как бы певцы тоже. Они хуже поют, если они не любят музыку, которая не нравится. Да? Вот, и в Казахстане у меня было очень счастливое взаимодействие с певцами. Mm-hmm. Вот. Но, эм, как раз вот проект «Борис», который мы сейчас сделали, он был... Хорош, по-своему, что там было очень... На раннем этапе была командная, командная работа. Сначала мы решили, что мы делаем там Алексеевич Светлану, потом мы, Я сказал, что давайте выберем таких-то героев, там очень на 500 страниц текста. Mm-hmm. Вот эти герои интересны, потому что они как бы не просто там о политике разговаривают, а они как бы проживают какие-то личные истории любви, которые неконвенциональные, в плане, что любовь преодолевает какие-то исторические обстоятельства, да.
2: mm-hmm. Вот, mm-hmm.
1: Я был такие истории. Потом мы думали, окей, мы наложим эти истории на истории персонажа Бориса а вот. Потом я отправился писать либреты. Вот. Это было очень трудно. И прекрасный был совершенно диалог у меня с очень любимым русским драматургом Марисом Ивашкевичем, который сказал, вот Марис, я потратил там три месяца, чтобы написать 10 страниц либретто. На Что значит, Марис таким литовским ремеслом сказал, ну это не твоя профессия. Жестко, но правдиво. Да, да. Я написал музыку к пьесе Вашкевича русский роман, моносибирский, мы с тех пор. Uh-huh. Вот. Ну вот, и ä, вот, И после этого как-то мы стали сокращать, потому что все равно, все равно у текста много-много-много, и чтобы это было жизнеспособным, uh-huh. нужно было вот. Уже музыкальным средством добавить достоверности, и оно кучу как бы, людей вышло и ребята, мы не понимаем, что происходит, потому что очень много информации. Да? Uh-huh. Там еще режиссер тоже добавил очень много, много смыслов своих, которые получилось такой очень бомбой смысл, да? как сериал Нос немножко, да, очень uh-huh. слишком uh-huh.
2: много
1: смысла. Но вот командная работа очень важна. И в театре, когда я работаю с тем же маратом, у меня есть бы фантастическое ощущение, что только что ничего нет. А уже есть какой-то смысл Обычно мы договариваемся о каком-то Отправной точке Что Что является Связующим звеном Например, спектакль «Пьяный», который упоминал. там э, есть Три известных инсценировки этого спектакля И все они э, Работают с поверхностью сцены Инсценировка Виктора Жакова (coughs) В МХТ И в Дюссельдорфе, собственно, где была Премьера, да она использует наклонный пол,
2: uh-huh. чтобы люди
1: странно двигались, потому что они пьяные, да? э, Инсценировка Андрея Могучего, БДТ, она использует мягкий пол. Они тоже uh-huh. странно двигаются, потому что они пьяные, да? И э, Марат придумал совершенно другую историю. Он придумал три поворотных круга один другом, который вращается в противоположных направлениях, то есть люди не могут просто прямо пройти по сцене, их, их мотает.
2: Uh-huh. И когда он мне это
1: рассказал еще до начала спектакля, я говорю, давай, мы сделаем так, чтобы звук тоже крутился. И вот люди, я посадил 16. А театр-театр, где мы делаем, он делает мюзикл. Да? Там mm-hmm. есть оркестр в штате. Нам просто попросили, освободили ложи. Вот, я посадил 16 человек вокруг зала. И действительно mm-hmm. есть моменты, где там, круг движется в одну сторону, а звук в другую сторону. И критик Алексея Мунипов, который был в говорил, что у него идеально ощущения как вот как у Пьянова, который как бы, очень,
0: очень круто. Там возникает этот самый, mm-hmm. возникает такая гипнотическая история. Это где-то Uh, по-моему, это проза была, да, uh, раннего, uh, uh-huh. самом, да? когда идет текст, uh, на сцене идет один текст, uh-huh. а у тебя перед глазами другой текст. Uh-huh. И сначала едет крыша, а потом перегрузка полушарий происходит, и ты в такое в трансовое состояние въезжаешь, uh-huh. и дальше ты uh-huh. в, нем, в нем существуешь. Да, и у Юхананова, кстати говоря, в «Пиноккио» тоже похожая история. Угу. Там вначале я не знаю, видели вы или нет. На первом. Нет, я в Пинок
1: еще не видел, нет.
0: Ну, он очень прикольная штука. Он идет семь часов в два захода, и в какой-то. Я, мы начинаем смотреть. Проходит минут 10. И я такой думаю, блин, кажется, это плохой спектакль. Вот проходит еще... То есть они повторяют реплики, непонятно, зачем это. Вот. Проходит минут 15, и я вхожу в состояние транса, и дальше просто как по маслу. Вот. То есть это интересная, интересная такая история. Окей, хорошо. Вот вы возвращаетесь в Россию, и собственно, в 2000-е годы у меня ощущение, что тут просто было очень много всякой разной движухи. И в театре, и в музыке, и вообще во всем. Но начиная с где-то года... Ну, понятно, вернее, начиная откуда. С 2014 года э, здесь на, начало обратно как-то так подмораживать. Вот. И э, вот что происходит... Что, что, как бы, что в вашей области происходит э, вот в течение последних там, пяти лет?
1: Ну, э, как бы атомизация происходит, и uh-huh. там, еще с даже 2012 года, ну, собственно, с 2012 года, на, ис- на исходе этого э, размораживания мы сделали проект платформы, я сделал какие-то кураторские uh-huh. проекты, большое количество потом сейчас. И вы знаете, я бы э, подождал с оценками, потому что я знаю, что сейчас э, в ближайшие там, пару лет запустится несколько крупных проектов э, с независимым финансированием в России. Да, э, uh-huh. э, и я бы подождал вот сейчас... Э, делать какие-то обобщения, оценки, да, а, и подождал бы вот, реально полтора-два года, чтобы дать какие-то вот новые тенденции, потому что понятно, что было, ну, как бы время черной реакции, которое связано там с Владимиром Мединским и с к этому, попыткой зачистки культуры, то есть, как бы, деньги только в обмен на лояльность, вот. И, а, но мне кажется, самый пик этой истории немножко прошел,
2: mm-hmm.
1: вот, последнюю, то есть, как бы, и а, я бы вот реально дал бы шанс российской а, музыке да. реальной культуры. Потому что, на самом mm-hmm. деле, инерция вот, наработанного за эти годы относительно свободы относительно финансирования, интерес, условно говоря, потребителей среднего класса, который не запуган да, как бы, к непривычным mm-hmm. формам искусства, настолько велик, что ситуация в России, все равно остается лучшей ситуацией в соседних странах, в Восточной Европе, там, где произошло вымывание полностью культуры из-за недостаточного финансирования, да. Вот, если я сегодня, говорю, с вами беседа с коллегами, сравнить там ситуацию в Латвии или в, в, в Чехии. Вот как, где, раз,
0: как раз я про, про Латвию подумал, я был у, у друзей в Риге, и там прям там совсем прям печально. Печально и уныло.
1: Да, нет. потому что люди могут как бы, получать финансирование Европейского Союза, но там финансировать нет, нет нечего особого, да? В Литве в Литве лучше. Да?
2: Uh-huh.
0: Там
1: есть как бы институции современной музыки, есть как бы фестивали, немножко другая среда. Я не знаю, почему, кстати. Другая среда другая вот, литовская музыка, как литовский театр, они... Может, Но мне кажется, тройки... что они,
0: опять же, как-то они замкнулись в себе, да, то есть они не... Вот те, кто чувствуют себя э, частью Европы, да, те, кто с, с кем-то, неважно с кем, с Россией, с Европой, да, то объединились, встроились, и как бы ты живешь. А если ты говоришь, вот мы маленькая страна, нас здесь полтора миллиона, да, и мы живем одной травмой, да, которую мы пережили, там, 60 лет назад, и вот мы ее э, до сих пор рефлексируем. Ну, окей, так, хорошо. Mm-hmm. Мне кажется, что это не, не очень такая перспективная история. Mm-hmm.
2: Ну, вот. вот, Поэтому я как бы... Я, у меня сдержан оптимизм,
1: да? То есть я вижу, mm-hmm. что какие-то вещи сейчас возможны до сих пор, и я знаю, что будет пара проектов, которые будут стартовать вот в следующий сезон. Больших я, поскольку mm-hmm. я не знаю, но они официально не заявлены, да, но я не могу о них говорить. Но, но при этом я думаю, что у меня сдержан оптимизм. То есть у меня сдержан оптимизм, что как бы русская культура, она переварит как бы время реакции идет дальше. <с Pope>
0: Хорошо. Теперь, если позволите, несколько таких вопросов именно о, о, по технологии творчества. Так, давайте прям широко начнем, широкими мазками. Бывают ли у вас... Вернее так, когда пишется лучше? Вот сейчас или раньше, когда вы были, когда было там 20 лет, 25 лет. То есть вот как вы чувствуете? Вот, бо- лучше, больше, легче писать или наоборот труднее писать с, с годами? Труднее
1: себя преодолевать, чтобы как бы, ты все время пытаешься, с одной стороны, преодолевать какие-то инерционные вещи, то есть все время больше задаешь вопросов, и uh-huh. я сейчас стараюсь э- обучаться. Что-то, что-то слишком быстро стал писать. Что-то слишком
0: быстро Нет-нет, и бойко стал не писать. Нет? Что,
1: например, у меня Последние два года они были реально перегружены работой. Я написал оркестровую пьесу, опера, сделал музыку там, к там пяти спектаклям, да, как бы uh-huh. за два года. Это очень много. И, в общем, как-то я понял, что я поэтому сказал, что для меня карантин, немножко шанс
2: затормозить.
1: Uh-huh. Вот. И я сейчас в Москве провел два очень счастливых месяца, потому что у меня слетела какие-то лишние социальные жизни. То есть она, uh-huh. у меня осталась только работа, там, дом, семья. Вот, любимые мои люди, в общем, как-то И в Москве обычно очень устаешь, потому что Ты вышел из дома, уже встал, да? А тут как-то оказалось, что Нормально жить вообще, как бы, ну, потому что Я, немножко конечно, это Это я один такой, не один, потому что я меня два года до этого очень интенсивно работал У меня что-то накопилось, да, я там Нет проблемы, где продуктов купить И, слава богу, у меня не было запланировано никаких У меня была одна театральная премьера в Лондоне запланирована Сейчас, 13 мая, кстати, сегодня я вас поздравляю. Спасибо. Она будет. премьерой. Написана, написана, написана вся музыка, но она будет скорее либо в октябре, либо в январе. Да, вот. да, да. И, эм, у меня не было запланировано каких-то театральных проектов вот сейчас на полгода, mm-hmm. музыкальных. Я следующий пример был запланирован в сентябре, э, но она счастливо перенеслась, так что я там получаю все деньги, я спокойно пишу. Ну Вот а отвечая на ваш вопрос. Uh, мне сейчас легче писать, потому что в 25 лет я ставил сравнению вообще все. Я был куда менее уверен в себе. Но сейчас я наслаждаюсь возможностью больше ставить под вопрос, больше, uh, больше сомневаться и больше как-то uh-huh. искать, обладая некоторым запасом профессиональной прочности. Да? То есть я знаю, что, что даже если куда-то уйду там, совсем в лес, я не пущу там произведение под откос. Ну, как бы в техническом смысле, да. Uh-huh. Вот. Но, естественно, в нашем возрасте рисковать сложнее. Но я всегда ориентируюсь на Луджинона, который там 50 лет использовал электронику и метафизику, да,
2: вместе
1: И, значит, на Стравинского, который очень в поздние годы переучился, искал дальше, искал и так далее.
0: Прикольно. Я на Бернарда Шоу все время оглядываюсь. Дед, в 90 лет, по пьесе в год. И ничего. Хорошо, есть ли у вас какая-то норма, когда вы пишете? Есть ли какой-то график, когда вы там, допустим, утром, вечером, да? Есть ли какое-то рабочее место, где вам там лучше пишется? Ну, у меня
1: два дома в Берлине и в Москве. Я, собственно, пишу там и обычно пишу. А разница
0: есть писать в Берлине или писать в Москве?  — Uh, раньше в Москве было тяжелее, потому что все
1: время дергались, все время были какие-то отвлекающие моменты. Но сейчас в Москве моя социальная жизнь умерла. И я очень удовольствую, а в Далине наоборот, я должен себя за волосы вытаскивать, потому что ты находишься в таком счастливом пузыре. Но я живу в таком очень роскошном районе. У меня старая квартира, где, который, за которую мало плачу, потому что давно старый договор. Mm-hmm. Вот И мне надо все время таскать себя за волосы, что я должен напоминать о своем существовании, провести какую-то деловую переписку, потому что вот эта иллюзия счастья, да, как бы она мешает
2: активности. Mm-hmm. Mm-hmm. Но, mm-hmm. Э, Хорошо. Я просто mm-hmm. пишу
1: днем, пишу днем с утра mm-hmm. до вечера и с перерывами там на
0: бег и... А, бег до э, писания Или посреди писания
1: Ну, обычно с утра до завтрака Но если вот сегодня я поздно проснулся Поэтому сегодня, может быть, днем, либо завтра уже
0: Ой, как, как я вам завидую
1: Я тебе скажу, вот ужасно было в Москве Когда нельзя было бегать Я да был вообще... даже э, с другом э, К э, коллеге Кроссраневу На Врепино, на Финский залив Там потрясающе было совершенно Ну, mm-hmm. это надо в Врепино попасть
0: Ну, это да ну, у меня парк-то, вот, 5 пять, пять минут ходьбы А уже... у вас какой парк? А у меня измайловский, я ну, в Новогерей вожил. Да, да. Ой, шикарный парк просто. Туда прямо
1: нельзя зайти, да?
0: Ну, там все за, за эти самые, замотано, перемотано, так что ждем 31-го, надеюсь, что там выпустят. А, хорошо, у вас, я почитываю ваш фейсбук почитываю, читаю внимательно. И есть некие признаки того, что вы достаточно внимательно слушаете не только, условно говоря, классику, не только академическую музыку, но и рэперов послушиваете. Во-первых, зачем? Во-вторых, что нравится? И в-третьих, собственно, что это дает? Uh, я, не, я слушаю рэперов, я слушал 20 лет назад. Это немножко... Я
1: бы, знаете, это очень модная такая история. Давайте спросим академического композитора, что он слушает из... как ему там iSpeak или что-нибудь еще. Но как бы я чувствую себя недостаточно компетентным. То есть я, естественно, слушаю там все, что сейчас выходит, естественно, там как все берлинские институты, мы слушаем группу Short Paris. Но это все не... Я боюсь выглядеть смешным, если я сейчас начну это комментировать. Можно я как-то задаю этот вопрос? Окей, хорошо. Там лестничный ум всегда, потому что ты говоришь, отвечаешь на этот вопрос как-то, да? Потом думаешь, на самом деле это всегда всегда очень пунктулистично, поэтому как бы.
0: Хорошо. Вот есть что-то, что за последнее время, да, какая-то музыка, которая. Вот не то, чтобы понравилось, да, а как-то сильно повлияло или, э, ну, сильно как-то развернуло в какую-то другую сторону, да, то есть дала какой-то толчок. Что-то вот из чужого э, послушанного.
1: Вы знаете, толчков маленьких происходит всегда очень много. И это может быть все, что угодно. Это может быть как бы э, рутинные какие-то вещи и... Я опять-таки боюсь, потому что это тоже проблема возраста, что вот это как бы механизм вот этого
2: uh-huh.
1: влияния, он очень э, сублимирован. То есть вы что-то слушаете, какую-то вещь, и думаете, окей, это гениальная деталь здесь, потому что это ответ на какие-то мои вопросы. Это uh-huh. может быть, именно деталь, которая как-то дополняет уже выставленную картину мира, а вот какая-то книга меня перепахала это, может быть, защитная реакция наша, mm-hmm. да? как бы в нашем возрасте, действительно, очень редко бывает. И, понимаете, это часто списывается на снобизм, что вот люди там в возрасте не говорят о каких-то ошеломляющих влияниях, да. Скорее, я думаю, что для композитора важнее работать с музыкантами. Вот это, эти импульсы, они от музыкантов исходят, да? mm-hmm. И если я за последние, там, 10 лет работал с такими очень разными музыкантами, там, как Курентис или, например, Башмет, или, например, еще ну, как бы, вот эти столкновения с музыкантами, да, они эм, безумно тебя обогащают. Естественно, когда вот на мою премьеру в Штубльте пришел патриарх, там, э, авангарда немецкого Хебетлахемана, я был глубоко тронут, и мы с ним провели, там, три часа в разговорах, которые у меня, там, останутся чем-то, понимаешь это человек, которому, как, бы, ну, как бы, не знаю. Кто к вам пришел там
0: Арон Соркин? Я не знаю. Ну, no... <laughs> 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 да. Вон у меня портрет Соркина над столом висит. <laughs> а да, ну вот как да, бы, бы.
1: Да, вы понимаете. И а, такие вещи они, естественно, меня трогают, потому что, а, но их невозможно предсказать.
2: Uh-huh.
1: Вот общение с гением, оно как бы, оно, оно чудесно тем, что оно может, может быть, редуцировано до анекдота, да?
2: Uh-huh.
1: Но его невозможно пересказать, потому что гений – это нестандартная реакция на стандартные вещи. И э, вы никогда не знаете, что гению может быть э, симпатично очень банальные вещи. Этим гением всегда отличается от Сноба, да? Uh-huh. В романе э, «Бледный огонь» Набукова там, э, рассказчик описывает э, поэта, герой Шейда, да, и говорит, что он читал какую-то бульварную газету, которая вообще не... Ну, как бы поэт, великий американский г- герой, да, э, как, которого он совершенно не мог представить себе в руках у там, гения, да. Этим, этим замечательно, как бы, да, и, и если я там, начну описывать свое общение, например, там, с Лохиманом или с Курентисом, которые я считаю гениями, я смогу это... Я не смогу это сделать, потому что это всегда будет сведение к анекдоту, да, которое будет немножко сводиться к неймдропингу. Вот там я общался с великими, сказал тут это, да. А на самом деле, это, что нас мотивирует, это сумма реакций. Да, сумма реакций э, вот, условного реагения да, на mm-hmm. обычную действительность. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. И вот да, все. я
0: понимаю. А вот э, что касается коллег, да, э, то есть, ну, условно говоря, я не знаю просто, как вы изнутри это воспринимаете, да, но мы, э, скажем, э, вот со стороны, э, вы выглядите как, как бы некое поколение Mm-hmm. Да, то есть вы выранив, да, то есть вот это все мы видим, что здесь есть как бы некая некая общая, общая цел цельность. Mm-hmm. И э, вот, например, э, когда как создавалась и ф- формировалась вот эта новая современная драматургия, я помню просто, когда были такие моменты, когда, скажем, Коля Халезин пишет «Я пришел», да, и ты читаешь, и ты понимаешь, что это для меня какой-то путь, и теперь я могу там что-то писать так или дурненков пишет хлам да? то есть мы, у нас было ощущение что мы как бы друг для друга прокладываем какие-то ходы вот мы вот это можем теперь в театре делать, вот это можем, да, и вот как это круг возможностей, он расширялся, расширялся и расширялся. Uh, Если у вас вот этот какой-то обмен uh, вот внутри своего uh, какого-то круга, я имею в виду, не, не в том смысле, что поболтали и там и сказал, вот так вот можно сделать,
1: да. Естественно, ну то, что там как бы, искание, скажем так, вопроса, которые задает Дмитрий Кулянский, они для меня очень интересно, потому что он uh-huh. э, работает, на ну, тема, там, последнего, вот, там, симулякры, да, он работает, как бы, это, кар, карты несуществующих городов, там, э, он пишет оперу, которая стоит из спама, и так далее, и так далее. Это тоже вопрос в нашего восприятия, что, что, что мы воспринимаем как нормативное, а на самом деле нормативным не является, да? То, что делает Володя Ранее, для меня бесконечный праздник, потому что, о, отлично я всегда кота показываю в Москве, когда у меня это самое... <связать>
0: <связать> <связать> да, кот у меня начинает ходить, и это самое, там, дедя, ребенку обязательно надо прийти, обнять в кадре, показаться. То есть <связать> Здорово. Такое...
1: <связать> вот, и ähm, потому что Володя, он, с одной стороны, у меня тончайший музыкант, а с другой стороны, человек, который ähm, обладает качеством, которым я не обладаю, вот придумать какую-то простую идею, да? <связать> Я это могу только в театре, потому что музыка мне кажется слишком сложной всегда, чтобы выражать простую идею, а Володя может придумать простую идею, которая будет в то же время музыкально невероятно защищенная. Скажем, его опера с «Сверлийца», да, которая вся построена на одном ритме, там идет минималистический ритм всю дорогу, да, и не сбивается, да, час-десять час минут. Или опера та же «Проза», которая блестящая идея, или опера вот, «Два акта», тоже невероятная совершенно идея с меппингом. Да. Uh-huh. И я в этом отношении Володя бесконечно восхищаюсь, да. И есть другие, как бы, позиции, да, uh-huh. Вот. и, естественно, когда я был там помоложе, меня очень вдохновлял мой, как бы, коллега Эйна Попе, самый сейчас исполняемый практически немецкая композиция, потому что он дал, я сказал, он, значит, <кхм> дал новую жизнь каким-то отжившим материям музыки, типа, там, мотив-то-то-то-то-то, он может, может из простого мотива сделать сложнейшую какую-то связь, и это будет современным,
2: <как> да? Вот,
1: <как> или другие, другие коллеги, там, Могу назвать в основном, немецкий австрийский, да. И естественно, и сейчас у меня есть эта инспирация, да, как бы от коллег. И естественно, когда мы там предишками была группа Соло, там были сложившиеся люди уже, да.
2: Mm-hmm.
1: вот, Но все друг другу как бы дополняли питали, да. Вот, mm-hmm. Mm-hmm. вот это нормально. Oh. Кстати, он, премьера, которая отнялась в Лондоне, она как раз с Холезином.
0: Друг mm-hmm. лепший. Хорошо. Вот как вы... Э, ну, вернее, не как вы, а я знаю, что э, вообще творческому человеку э, э, быть знаменитым — это производственная необходимость. Да? то есть есть... Э, то есть, ну, вот эта ситуация, что я сижу в башне слоновой кости, да, я никому не показываюсь там и так далее, она... Ну, она не работает в наше время. Обязательно должна быть, должен быть какой-то навык самопрезентации. Э, вот... Каким образом э, сценаристу стать знаменитым? Какие действия сегодня сценарист предпринимает? Вообще, как вы считаете, должен ли сценарист быть знаменитым? И какие действия сценарист э, может, должен, нужно предпринимать для того, чтобы его знали? Вы меня спрашиваете? Да, да. Ну, как вы считаете вообще? Должен ли композитор э, быть знаменитым? Должен ли он вкладывать усилия в какие-то в свое продвижение? Или это тоже... Здесь есть две позиции такие, да? Одна такая олдскульная, что э, там вот это издательство должно заниматься моим пиаром, эта компания должна заниматься моим пиаром, это, агент должен заниматься моим пиаром. Это не моя работа, да? И другая позиция. Я должен всем этим заниматься, я должен вести свои соцсети, я должен там... Инстаграм вести там и так далее, и так далее. Что, как вы думаете,
1: чья Для это забота? У меня соцсети и прочее, это, естественно, ведь потому что я живу в двух странах, я коммуницирую mm-hmm. с очень разными какими-то людьми на расстоянии, просто по работе тоже обращаются. Но mm-hmm. я, у меня смешанная позиция, с одной стороны, я понимаю, что э, издательства нужны. Вот эти консервативные институции они нужны, потому что я вот, когда работал на платформе Киева Семеновича, да, Серебников, mm-hmm. мы исполняли редкого композитора Яни Христу с курендисом греческого, и там права еще были у наследников, и вот просто получить партитуру у наследников, которые потом просят еще безумные деньги, да, сложнее, чем издательство. я понимаю, что архивирование, вот эти традиционные, да, они, возможно, какое-то время еще сохранятся. Тип, тип архивирования, то есть все дело, что все как бы, ну, там. Сейчас будет доступно через скачивание, через электронную библиотеку, где невозможно скачать, возможно посмотреть, есть как бы система нового доступа, да. Вот. Mm-hmm. Но э, я думаю, что это совместная работа всегда. То есть у меня есть издательство, я очень дорожу этим издательством.
2: Mm-hmm.
1: Ну, потому что он в какие-то критические моменты предлагают оставить на права, вот, в каких сложных переговорах, да. А, я... Агент тоже есть, но я понимаю, что я не могу как бы сказать, вот я там белый, пушистый, интересуюсь только возвышенным, а вы давайте работайте, да, потому что работать всегда коллективно, и важно наладить такой контакт
2: uh-huh. с этими
1: людьми, который... Э, такое доверие, которое ну, продлевает вот взаимную заинтересованность, да? потому что издательство, которое в котором я там издаюсь, оно огромное, да, оно самое большое в Европе, но при этом там в Белинском офисе работает всего 9 человек. Сейчас все очень сокращается, все идет на аутсорс.
2: Mm-hmm.
1: Есть, как бы, компании по набору нот, есть ассистенты, есть, как бы, раньше издательства были такими монстрами, там были лектор, там были корректор, там был специальный человек, который проверял, не сошел ли композитор с ума своих, значит, сейчас просто набирают то, что он написал.
0: <связывая> ну вот, э, вот э, в, чем, а в чем сегодня состоит думаешь, роль, роль а, издательства а, для, для композитора да то есть ну, в, в литературе там все просто ты написал тебя издали как бы и это продается и там понятная достаточно модель
2: mm-hmm. да?
0: а вот например если говорить о драматургии там уже другая история то есть если ну, издавать пьесы например бессмысленно да то есть ну их никто не будет читать но при этом э, издать пьесу тиражом, например, 100 экземпляров и э, разослать по театрам, да, в этом есть, в этом есть определенный смысл, ну да. Да? То есть, э, вот как, как это работает, да, то есть, какова роль издательства для э, в жизни композитора? Издательство есть, с композиторами как-то...
1: зарабатывает э, отчислениями, это, потому что чем больше там оркестр какой-нибудь сыграет,
2: угу.
1: тем больше отчислений издательству, когда э, я узнаю вот заранее о моих планах, а я каждый месяц сообщаю о своих планах, да, делаю угу. Она говорит, мы не хотим, чтобы ты был композитор одной премьеры. Мы хотим, чтобы твоя музыка, если ты ее сейчас пишешь для... Там, я сейчас пишу пи, э, вещи для струнного оркестра, чтеца, да? Чтец uh-huh. замечательный актер, который в России тоже известен. И композитор Якоб Диль, который снимался там у Миндадзе здесь и у Кончаловского, да? uh-huh. Вот. И, э, о, значит... Э, а мы с ними обсуждаем, куда это еще можно отдать. То есть какие еще как бы, оркестры могли бы это исполнить, чтобы и композитору музыку чаще услышалось, да? и чтобы отчислений mm-hmm. было больше. Это э, совместное как бы, сотрудничество. Да? И иногда композиторы достаточно сильны
2: mm-hmm.
1: сами. Им не нужно издать, потому что к ним обращаются. Но вот скоординировать, скажем, 5-6 точек исполнения, это может только издательный агент.
2: Mm-hmm.
1: Да? Композитор не может просто как бы, другими вещами надо заниматься. И я должен сам себя все время пересиливать, чтобы какие-то вещи организационные делать, но это тоже зависит от химии, взаимодействия между композитором и издателем. Это очень сложная, сложная строевая вещь.
0: Насколько я понимаю, вы преподаете и преподаете в последнее время как-то более или менее постоянно. Можете об этом рассказать?
1: Нет, я преподавал не частным образом я давал какие-то лекции. Мы планировали делать факультет композиции в Смольном при консерватории, да. Mm-hmm. Я преподавал на мастер-классах, естественно, и в Дамштадте, и в России, и в Украине. Но эм, я последние три-четыре вот, года у меня очень выросла работа основная, композиторская. И я ушел в преподавание практически целиком. Наверняка вернусь
2: mm-hmm. вот,
1: уже в Германии, да. И, но э, я то есть я могу этим заниматься, но я не чувствую это стопроцентным призванием. То есть я чувствую, я как бы раскрываюсь как uh-huh. преподаватель. Я читаю лекции. Забавно, что вот мы десять лет назад хотели стартовать эту а, программу в Свольном, да, и там был вопрос о моем физическом присутствии. И Очень много запугнуло то, что часть каких-то лекций должно было mm-hmm. быть онлайн. Сейчас бы как раз уже никого не отпугнуло, потому что сейчас как бы это нормой стало, благодаря кризису. No, да, да. А тогда у них, у них еще совместный проект с Барт-колледжем, да, тогда это mm-hmm. было как бы ну, стандартом и как бы не было, точнее, наоборот, это не было стандартом, поэтому это затормозило продвижение этого проекта. Но, вы знаете, я сейчас как бы пока я могу просто писать музыку, да, mm-hmm. я, конечно, буду стараться получить какое-то место здесь, но я что это социальная защищенность, да?
2: Uh-huh. Возможно,
1: не думать о деньгах. Но э, пока я вот могу концентрироваться на музыке, это тоже хорошо. Я считаю, что сейчас такая фаза в жизни, когда я могу просто заниматься музыкой, больше ничем. Это величайший подарок просто судьбы, которую я должен с благодарностью принять. Вот.
0: Uh-huh. Uh-huh. Я, извините, что я все время какие-то привожу вопросы такие в параллель с тем, что происходит в драматургии, потому что ну, я сам пытаюсь в этом разобраться, и я все время стараюсь подумать об кого-нибудь из, из тех, кто идет параллельными маршрутами. Вот сейчас в драматургии и вообще в театре наметилась одна такая штука. Где-то лет, ну, наверное, лет 20 назад, а на Западе раньше, началась, начался очень такой мощный отказ от э, наративного театра. Э, и на, на, то есть постдраматический театр довольно долгое время он просто рулил, да? И вот это вот все э, история про двух влюбленных и так далее, это вы нам это не рассказываете, нам это не надо, да? То есть все как бы нам... мы на, Давайте это все разрушать, давайте это все разваливать, там, и так далее, и так далее. Э, я не говорю, что это хорошо или плохо, да? Э, а дело в том, что просто не было возможности по-другому. То есть, ну, как бы не было языка, то есть не было возможности... Э, Просто писать так, чтобы это была правда. И мы все время искали какой-то способ через вербатим, через еще какие-то вещи. Вообще просто вот как как можно писать в настоящее время. И вот буквально последние где-то пару лет я почувствовал, что снова в театре снова стало можно писать сюжетную историю. И вот сейчас мы делаем такой проект Дисциплина с театром Старый Дом в В Новосибирске в Новосибирске, да, (связывая) с с... Прикотенко. Вот, и мы мы пытаемся именно сделать, попробовать писать такой сюжетный сюжетный театр, нарративный театр. Вот нет ли такого такой же какой-то параллельной истории с музыкой? Да, то есть э, об этом, я понимаю, что об этом есть, тысячу есть, раз тысячу есть, раз да. уже говорили, что э, там, почему вы не можете как гайден, почему вы пишете так, что там уши в трубочку сворачиваются, да? то есть э, я, это, я не об этом сейчас, да, что вот как, какой-то вот снова можно, э, снова можно делать мелодию, снова можно делать красивую... нарратив. очень силен в
1: музыке как бы с 90-х годов, э, потому что mm-hmm этим, с одной стороны, занимался на очень разных э, уровнях. И, и как раз после полной деконструкции языка э, постмодернистки в 80-х и после mm-hmm. как бы, моды на редукцию, на композиторов Фелдмана, позднего Нона, Шелси где, собственно, пребываешь mm-hmm. в неком состоянии, да поздний Кейдж, они как бы все разрушили, осталось да. как бы там было раз, и после этого я застал, как раз, когда я учился, в середине 90-х э, возобновление вот этого в явлении нового нарратива, когда стало возможным как бы, делать э, музыку, где, как говорил Джарар Гризе, один из как бы с, ну, столпов этого нового течения, чтобы слушатель мог заглянуть композитору через плечо. Да? Mm-hmm. И в России, я думаю, с некоторым опозданием это тоже придет, потому что в России вот это то, что было в конце 80-х, начале 90-х, случилось э, с музыкой. Отказ полнейший от любого как бы э, прослеживаемости, да, действий, он случился там в нулевых, да, полный, как бы, новый, новый русский авангард, ну, как бы, все это. Вот. И а, импровизация, и а, полная... я думаю, что, да, есть такое, есть такое чуть, но просто еще, ам... когда вы действительно работаете с большим составом, да, ну, как бы, большой mm-hmm. аудиторией, вот, чем вы держите эту аудиторию? То есть, у меня, когда я сейчас работал с оперными вцами, Uh-huh. Они с певцами, которые работают с современной музыкой, я сначала думал, что у они так все орут а? что никак не могут э, нюансы делать, да, я их должен переучивать. А потом, когда я, собственно, увидел в свой зале, и ты сидишь, там сидит, значит, скучающие полторы тысячи человек. Ты понимаешь, почему они рота? Им нужно как бы держать, держать внимание, надо, да? —
0: Надо развлечь чем-то людей.
1: Да, — Да, как бы им надо себе привлечь внимание. И ты понимаешь, что если ты пишешь оперу, например, да, где тоже сложная, сложная музыка, сложная режиссура, да, угу. должно быть что-то, что держит ее её... внимание, да? Угу. Вот. Должна быть какая-то простая история, либо понятная, либо сложная история, но за которой мы могли бы следить. Либо история, которая рассказывается чем-то иным, чем, чем, чем текстом.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Я думаю,
1: что этот момент очень важен. Да?
2: Yeah. Хотя
1: я допускаю, что да, вот сейчас может быть э, гениальное открытие в музыке, которая вообще отказывается от любой как бы, сюжетности и говорит, окей, вот мы погружаемся mm-hmm. в такое состояние и живем. Там, ну, тоже окей. Так,
0: все, окей". Mm-hmm. Но может ли здесь э, на этой волне произойти какая-то, ну не знаю, реабилитация скажем, э, советских композиторов, которых э, там, ну... Какое-то время прям невозможно, сложно, даже шестаковича того же, да, как-то было странно слушать, да, э, их какое-то возвращение в обиход. Ну да, но,
1: понимаете, советский, советский как бы, композитор это очень искусственный мир. То есть это искусственно изолированная... Ну совета. хорошо,
0: не Шостакович, Месковский, например. Ну
1: сейчас вот как бы тот же Владимир Русский популяризовал там, авангард uh, 80-х годов, это там уже Вустин до оперу, mm-hmm. да. Uh, но, um, но я думаю, что... Нет, я думаю, что все это будет скорее заново изобретаться. То есть, я думаю, mm-hmm. что не, не будет, как бы... Это все, все эти, как бы, раскопки и реабилитации, они um, должны быть только частью процесса. Они не могут быть... Ну, сейчас вот раскопали Вайнберга, да, и mm-hmm. несколько времени, вот, кстати, пример, да, Некоторое время с ним очень сильно носились, но все равно как бы Шестакович может быть интереснее. Да? Шестакович своим психозом, да,
2: uh-huh.
1: он э, сам себя перебивает и сам делает свою музыку более неожиданной, что ли, для нашего восприятия. Он как бы именно благодаря своих психических, невростенических каких-то действий. То есть, если сделать правильно Шестакович, а Вайнрка такой правильный Шостакович, наверное, да? uh-huh. но, то получается скучнее. И я думаю, что композитор нам тоже интересен своими психозами, да, как и сценарист.
0: Композитор Шостакович Курильщика.
1: Нет, скорее всего, Ваймбек Здоровый Человек. Да,
0: да, я понимаю. шестакович Курильщик. Нам нам
1: В среднем периоде, когда он такие барбастеры делал, в позднем и в раннем.
0: Хорошо. Огромное вам спасибо. Мне кажется, что мы очень интересно пообщались.
1: Спасибо большое. Привет,
0: тоже. привет Шонбергу, всегда. Шонберг
1: всег... В Москве остался. Да, с... всегда
0: рад его видеть на ваших страницах вашего фейсбука.
1: Спасибо, хорошо. Да, счастливо. Спасибо, счастливо. счастливо.